0: Aus gegebenem Anlass möchte ich in der heutigen Folge auf das Thema Sterben, Tod und Trauer eingehen. Und diese Folge widme ich meiner in der letzten Woche verstorbenen Oma, die wie eine Mama für mich war. Muss ich jetzt auch gucken, dass ich nicht zu so emotional werde. Ich möchte mich bei euch allen für die ganz große Anteilnahme aber bedanken. Ich habe so viel schöne Zuschriften bekommen, so viel heilsame Worte von euch erhalte, so viel Verständnis. Ich habe sogar Postkarte bekommen mit einer Umarmung aus der Ferne Also ähm, eure Zeile und eure Kommentare haben mich zutiefst berührt. Ich werde wohl in der Folge immer mal wieder emotional, es tut mir leid. Ähm, und dafür möchte ich euch von ganzem Herzen danken. Ihr wisst gar nicht, wie viel das mir bedeutet hat und wie heilsam es war, so viel von euch an Anteilnahme zu lesen. Deshalb stand ich dann letzte Woche ab Pink Spirit ein paar Tage still, weil es einfach für mich in der Zeit war, in die Stille zu gehen. Von dem Meister habe ich wirklich ganz großes Verständnis, deshalb auch Geschenk bekommen. es gab eine, einige wenige, die nicht so amused waren, wenn die Mails mal zwei, drei Tage gedauert haben, aber ich denke, das sind vielleicht auch nicht die Menschen, die zu mir passen, sage ich jetzt mal ganz provokant. Ähm, wo fange ich an? Ähm, auch als Medium trauert man, weil ich dann alles nur die letzte Woche, was also die letzte Woche, die letzte Tage so ein bisschen Unsicherheit bei den Nachrichten oder Posts von euch gespürt habe, wie man mit dem Medium umgeht, das trauert. Und ich glaube, das ist auch schwierig zu erklären, und selbst ich habe in meiner Ausbildung, meiner Ausbildung ist eine Freundin gestorben von mir. Und da dachte ich, ähm, ich darf nicht trauern, denn ich bin hier ein Medium, ich nehme den Verstorbenen sofort wahr. Das ist so und trotzdem ist der Mensch weg. Und auch ich als Medium durchlaufe gerade meinen Trauerprozess. Und es ist so wichtig, zu weinen, die Emotionen rauszulassen, in Erinnerungen schwelge, Fotoalben rausnehme. Jeder hat natürlich eine eine andere Art und Weise, mit der Trauer umzugehen. Ich bin einfach so. Ich schweige dann in Erinnerungen ähm, mit der Familie. Wir haben viel Gespräche geführt, was wir alles mit der Oma erlebt haben. Und mir tut es enorm gut. Mit der Trauer um die Oma ist dann natürlich auch die Trauernahme um die Opa. Jeder, der mich kennt, weiß, dass mein Opa so der wichtigste Mensch in meinem Leben war, der vor sechs Jahren gestorben ist, der der Ehemann von der Oma war. Und ähm, die beiden haben mich wirklich im Leben geprägt. Und um das bin ich so unendlich dankbar. Ich möchte euch einfach in dieser, Person, dieser Folge an meiner Trauer dran teilhaben lassen. Es wird sehr persönlich sein, diese Folge, damit einfach jeder sieht, dass jeder Mensch trauert, egal ob er Medium ist, ob er Sterbebekleider ist, ob er Bestatter ist. Also auch wenn man in Anführungszeichen der Branche tätig ist, schmerzt es ganz genauso. Und es ist mir einfach wichtig, einmal da ehrlich zu sein und wach zu rütteln, weil ähm, ihr wisst, das Thema ist so ganz groß geschrieben für mich, einfach mal die Themen Tod, Sterben, Trauer aus dieser scheiß Tabuzone zu holen. Ähm, Und ich merke in meiner Trauer, ich schreibe immer mal wieder Freunde, entfernte Bekannte, melde dich, wenn es dir nicht so gut geht, Ähm, wir sind da, das ist halt definitiv so, aber ich muss sagen, ich bin ein Mensch der nicht der Typ ist, obwohl ich so extrovertiert bin, der jetzt aktiv um Hilfe bittet. Ich bin um jeden Mensch dankbar, der einfach da ist, der einem die Hand reicht, der vorbeikommt, der ein liebes Wort hat. Aber ich merke einmal wieder selbst an mir, man fragt nicht, kannst du für mich da sein? Weil man gerade mit sich selber beschäftigt ist, man so ein Stück weit neben der Spur ist, das Leber oder die, die Welt hat sich im Moment aufgehört zu drehen. Ja, und gerade in dieser Corona-Zeit, wo man ja eh dann viel allein ist, erlebt man die Trauer, finde ich auch nochmal anders. Also so viel dazu. Ähm, und deswegen auch nochmal den Appell an meine ganze Pink-Community, wie ich euch mittlerweile nenne, wenn in eurem Umfeld es Menschen gibt, die Menschen verloren haben, die in Trauer sind, bitte geht auf sie zu, wenn's, wenn, wenn euch danach ist und es euch wichtig ist. Ich weiß auch nicht, jeder kann mit Trauer umgehen. Ähm, schreibt nicht nur, ich bin da, melde dich, wenn du mich brauchst, sondern meldet euch, geht auf die Menschen zu, sch- ruft an, klingelt, schreibt Nachrichten, mehr wie eine Ignoranz oder ein Nein, könnt ihr nicht hören. Ähm, so viel dazu. Es wird aber bei uns jetzt so sein, dass die Beerdigung nur im kleinsten Kreis stattfinden darf, aufgrund von Corona, wobei ich, was im Moment wieder abgeht, gerne ich kann nur noch lachen, es ist so lächerlich. Ähm, Die Beerdigungen werden nur noch im Freien stattfinden. Ähm, Man darf nur noch zu fünft hin zur Beerdigung im Freien. Also alles, ja, egal. Aber ich muss sagen, ich bin mega dankbar drum, dass es in einem kleinen Rahmen stattfinden darf, weil ich zum Beispiel persönlich und nochmal traue und das ganze Ausruhen ist immer eine individuelle Sache. Jeder Mensch braucht was anderes und jeder geht anders damit um. Dass ich euch jetzt so einen persönlichen Einblick gebe, möchte ich ich einfach nochmal das... Thema Trauer aus der Tabuzone hole. Und so wie ich Trauer wird nicht jeder trauen. Das ist mir auch noch wichtig. Ich sehe an unsere Familie, jeder von uns trauert individuell. Auf jeden Fall ähm, bei meinem Opa war es so, dass es eine riesige Beerdigung war, weil meine Großeltern in dem Ort, wo wir leben, nicht unbekannt sind. Und für mich das Schlimmste war, ja, die, ähm, ich weiß es noch, die Trauerhalle war schon zur Hälfte gefüllt und jeder hat geguckt, wie man reagiert und ich habe halt trotzdem Wasserkeul. Ich bin fast zusammengebrochen vor dieser Urne. Und es war dann auch wieder Aufseher. Also, was ich damit sage will, ich bin echt froh, einfach den Moment der Trauer allein zu haben, nicht in der Öffentlichkeit zu stehen, nicht beobachtet zu werden, sondern einfach nur um den Mensch, den man so geliebt oder immer noch liebt, zu trauern. Das dazu. Das war mir jetzt wirklich enorm wichtig. Ähm. Kinder. Also mein kleiner Neffe ist ja sechs Jahre. Ähm, der hat dann auch mitbekommen, dass die Oma gestorben ist. Wir haben, es ihm halt, wir haben ihn erst aus dem ganzen Sterbeprozess rausgehalten. Der Sterbeprozess von der Oma hat drei Tage gedauert. Weil mein Neffe im Moment sowieso die Welt nicht mehr versteht, mit seiner sechs Jahre. Er darf nicht in die Kindergarten und er ist genauso extrovertiert wie ich. Der braucht seine sozialen Kontakte. Er durft seine Freundin erzählen. Um, für das, was für ihn ganz schlimm war, er ist im letzte Kindergartenjahr er darf nicht die andere Kinder Kinderbetreuer als Vorschulkind überall bekommen, damit die Menschen sterben. Er bekommt die Angst gefühlsmäßig mit. Also das Kind war völlig neben der Spur. Und dann haben wir uns einfach als Familie entschlossen, es ihm dann zu sagen, wenn die Oma verstorben ist, nur vor behutsame Art und Weise, dass er es nicht mit Corona, Corona verknüpft. Und das ist uns Gott sei Dank gelungen. Und an dem Tag, wo die Oma dann gestorben ist, haben wir uns als Familie getroffen bei meinen Eltern. Und der kleine Knie, ist mir aber so besonderlich die Verbindung, weil er das Gleiche war wie ich. Dann sitzt er so neben mir und sagt, Annette, ich habe ganz schön geweint, als ich das erfahren habe. Ähm, und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, ich auch. Und dann war er halt ziemlich überrascht, ähm, weil nicht jeder bei uns in der Familie so offen mit der Emotionen rumgeht. Und dann hat er gesagt, Gell, das ist traurig. Und dann habe ich gesagt, ja, Luca, das ist traurig. Und er wusste, dass ich bei der Oma war, als sie gestorben ist. Und Er gemeint: ja, Annette, was ist denn jetzt da passiert? Und dann habe ich mich mit Gibi verbunden, wie ich es jetzt dem Kind sage soll. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ich war einfach bei der Oma und die war einfach alt. Und es war dann einfach so, dass die Engel gekommen sind und der Opa vom Himmel und haben sie abgeholt und mit in den Himmel genommen. Und da sitzt sie jetzt und guckt runter und passt auf dich auf wirklich Und ich so, ja, wirklich, das ist so. Und in dem Moment stand der Oma und Opa schon neben mir. Und damit konnte das Kind echt was anfangen. Jeder hat einen anderen Glaube und jeder soll seinem Kind beibringen, wie er will. Ähm, ich kann immer nur euch meine persönliche Erfahrung mitteilen und dann guckt er mich an und sagt, aber Annette, zur Beerdigung komme ich mit. Und ich sage, ja, zur Beerdigung kommst du mit. Für dieses Kind ist es ein ganz großer Wunsch, mit zur Beerdigung zu kommen, weil ich ja immer mal wieder E-Mails bekomme, wie alt darf ein Kind sein. Ich kann es nicht pauschal beantworten. Jedes Kind tickt anders, jedes Kind trauert anders da und jedes Kind braucht einen anderen Zuspruch. Und wenn es einem Kind so enorm wichtig ist, mit zur Trauerfeier zu kommen, warum soll man das mit dem Kind verbieten? Ähm, als damals in meiner Ausbildung eben die Freundin von mir gestorben ist, ist damals mein für mit auf die Beerdigung, weil es ja, Freunde von der Familie waren. Und da haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir gesagt haben: Okay, du kannst mit. Wenn es dir aber zu viel ist, habe dann ich gesagt, gehe ich mit dir raus. Sag einfach, Annette, oder stumpf mich von der oder stupse mich, das war das stupse mich von der Seite und ich gehe mit dir raus. Und es war dann wirklich so, dass es ihm irgendwann zu viel wurde, aber dann war noch ein anderer Freund da, mit dem er dann raus ist und einfach gespielt hat. Also ich glaube, für die Kinder ist es enorm wichtig, zum einen mitzubekommen, dass die Erwachsenen auch traurig sind, ja, dass sie nicht allein sind, dass sie traurig sind, dass das normal ist. Und zum anderen, dass sie die Möglichkeit haben, auch Abschied zu nehmen, aber auf ihre Art und Weise, also sie zu überfordern, wäre auch falsch. Das ist unsere Art und Weise, damit umzugehen, also meine ähm, ja, es war somit der erste Mensch, den ich aktiv in seinem Sterbeprozess begleiten durfte, meine Oma. Mein Opa habe ich ein Stück weit begleitet, aber er hat es ja vorgezogen, so die letzte Stunde allein ähm, sich zu nehmen, weil er es wohl nicht geschafft hätte, so dass zumindest mir immer wieder zu verstehen gäbe, wenn jemand da gewesen wäre zu gehen. Ähm, bei der Oma war es so, die Oma war alt. Um Himmels Willen, sie durfte 94 Jahre alt werden und trotzdem ist es ein Mensch, der fehlt. Ja, manche sage dann, oh, die war ja alt, ja. Aber es tut genauso weh. Davon zeugt man mal abkommen, ja, von dieser Altersgrenze. Wann, wann tut es weh, wann nicht. Es ist scheißegal, wie alt ein Mensch ist. Da muss ich jetzt auch noch mal einen Appell für alle Eltern, ja, für alle Eltern richten, die ein Sternekind haben, die, wo das Kind am Anfang der Schwangerschaft, verloren wird, wo das am Anfang einer Schwangerschaft das Kind vorzieht, in den Himmel zu gehen, weil es im Lebensplan von dem Kind steht. Ja, hallo, das war eine Seele, das war ein Mensch, auf dem man sich gefreut hat. Meint ihr, das tut weniger weh, wenn ich dann manchmal so Sätze mitbekomme, wie naja, es wäre schlimmer gewesen, das Kind wäre auf die Welt gekommen. Oder wisst ihr, wie ich meine, es kann keiner beurteilen, wie wie weh das tut, oder für mich ist es egal, wie alt ein Mensch ist, also deswegen hört auf, das irgendwie zu pauschalisieren, das ist mir auch nochmal wichtig, sorry, Kaffeemaschine ging aus, habe ich vorher nicht dran gedacht, als den Podcast anfangen aber aufzunehmen, also auch hier, jeder ist anders und hört auf, das zu pauschalisieren, das liegt mir auch nochmal am Herzen. Meine Oma ist ähm, an dem Zeitpunkt, wo mein Opa gestorben ist, vor sechs Jahren, die beide waren über 65 Jahre zusammen ähm, und sie haben sich wirklich geliebt. Es war zwar immer mal schwierig mit den zwei, ich habe noch nie so zwei Streite und gleichzeitig wieder höre. also Beziehung mit Höhe und Tiefe, die den Krieg gemeinsam durchstanden habe, die so viel miteinander durchgestanden habe, das war Beziehung auf Augehöhe. Meine Oma war nicht immer einfach und es also war einfach immer schön, die zwei zu sehen, einfach wie mein Opa, als sie voller Liebe angeguckt hat und gesagt hat die Madame, also immer so, sie ist nicht einfach, aber ich liebe sie halt und umgekehrt genauso. Und an dem Tag, wo mein Opa gestorben ist, ist meine Oma an dem gleichen Tag zu 100 Prozent die Debenz. Also das war eigentlich, sie ist an dem Tag für mich beide gestorben. Ich hoffe, das hört sich nicht falsch an. Wir haben uns dann damals dazu entschieden, dass die Oma in einem Heim besser aufgehoben ist, weil wir alle noch berufstätig waren und wir also die Pflege nicht daheim darstellen konnte und mir uns auch dagegen entschieden habe, uns ja, jemand aus Polen, man kann es ja auch versagen, oder Rumänien zu holen, weil ich das wiederum m- bei jemandem miterlebt habe, wo ich mal im Haus gewohnt habe, dass ich das ja, schwierig fand, wenn man sich nicht artikulieren kann, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht ähm, und mir sie einfach in professionelle Hände geben wollte. Und da war sie die letzten Jahre und ähm, die Ma- Oma hat auch viermal den Anlauf genommen und zu sterben. Also mir mussten auch viel mit unserer Oma nach. Ich weiß noch, so der letzte Anlauf, der war vor einem Jahr, <lacht> da bin ich auch reingefahren, weil es kam ein Anruf, was also es sieht wohl aus, dass es zum Ende geht und mal war ich auch Bett ums Bett um die Oma gestanden. Und ich habe gemerkt, wie der Raum voll war von ihren Eltern im Jenseits, von meinem Opa und, und, und. Und sie guckt mich an und in dem Moment war sie auf einmal klar und sagt, Annette, du nimmst sie auch mal. Obwohl die Oma vor sechs Jahren nicht wusste, dass ich im Medium bin. Ja, ich habe das ja erst vor vier Jahren geoutet. Und dann ich gesagt, ja Oma, ich sehe sie. Weißt du, warum sie da sind? Nee. dann habe ich deine Eltern sind da, der Opa ist da, die wollte dich holen. Ja, wohin? Und dann habe ich gesagt, jetzt geht's nach Hause. Er muss echt noch lachen, meine Oma ist so der Knaller gewesen. Und sie war im Bett, schon sterbend gelegen. Dann macht sie die Decke hoch, dann sage ich, Oma, was ist denn los? Ah ja, wenn ich jetzt nach Hause gehe, muss ich Schu- Schuhe anziehen, oder? Ich habe so lachen müssen in meinem ganzen Trauer, ich konnte nicht mehr. Sie hat sich dann aber sich nochmal aufgerappelt und jetzt kam halt, wie gesagt, nochmal der Anruf und dann bin ich reingefahren und dann hat man aber gemerkt, diesmal ist es wirklich so. Ähm... Sie wurde dann auch palliativ, also es wurde, da kam dann der Arzt, sie wurde mit Medikamenten eingestellt, weil sie halt Schmerze gehabt hat. Und ähm, ja, mir Familie war einfach dann da, mal dann in der einen, am einen Abend gemerkt, okay, das dauert noch. Und die Pfleger, mir durfte trotz Corona ins Heim, also diese Regelung gab es, man musste sich dann halt, man muss Mundschutz und, und, und. Und im, Sterbe, oder im Sterbezimmer, habe ich mir dann erlaubt, meine Handschuhe auszuziehen, weil ich meine Oma nicht mit Plastikhandschuhen im letzten Weg bekleiden wollte und streichle und sie mit Wasser befeuchte wollte. Also, das hätte ich wirklich unmenschlich, weil selbst wenn ich Corona hätte, heute meine Oma lag im Sterbe. Ähm Und ich muss, was ich auch sagen muss, also in dieser Nacht sind wir dann nochmal heim. Ich bin, glaube ich, um halb zwölf heim und bin dann am nächsten Tag wieder hin. Und da hat man dann gemerkt, okay, immer mehr. Ich habe immer mehr die geistige Welt wahrgenommen. Es war Wahnsinn, wie viel Liebe in dem Raum war, wie viel Friede war. Ähm, Aber auch gespürt, dass die Oma unheimlich sich schwer tut, loszulassen. Und was ich wunderschön fand zu beobachten, weil ich war ja dann wirklich zwei Tage und eineinhalb Nächte bei ihr, wie liebevoll die Pfleger mit ihnen umgang, mit ihr umgang sehen, wie viel Liebe da war. Also das hat mich fast umgehauen, das fand ich wunderschön. Aber zurück zum Sterbeprozess. Ähm, ich habe mit jeder Stunde gemerkt, wie von der geistigen Welt immer wieder die Energie angrube wurde, immer wieder Heilung geschickt wurde, ist, dass sie mich sich immer leichter tut, loszulassen. Ähm, ich habe ihr immer wieder viel Heilung dazwischen gegeben, weil sie dann noch Lungenentzündung zum Schluss bekomme. Ich habe den liebe Patrick in der Schweiz angeschrieben, nochmal ganz großes Dankeschön an dich, Patrick, ich werde das niemals vergessen, der ähm, ihr dann immer wieder Heilung gegeben hat, da der, ähm, der hat man echt gemerkt, an dem, ab dem Moment, wo Patrick sich eingeschaltet hat, ist Friede in dem Zimmer gewesen. Hellsichtig hat man einfach gesehen, wie die Geistführer da waren, wie die Verstorbene da waren, ihre Eltern waren unheimlich präsent, Ihren, äh, mein Opa war unheimlich präsent. Und dann, so ähm, am Abend, am Abend, bevor sie dann am nächsten Tag gestorben ist, hat man dann auch gemerkt, wie die Engel dazu kamen. Also es war wie ein Kreis um ihrem Bett, erst die Verstorbenen, dann die Geistführer, dann die Engel. Ähm, irgendwie hat man auch die Liebe Gott gespürt. Ich weiß nicht, es hört sich alles so ein bisschen komisch an und crazy. Und ihr wisst, ich bin ja die e aber ich kann es echt nicht in Worte beschreiben, wie das war, voller Friede. Ähm, meine Eltern habe ich irgendwann heimgeschickt, weil sie doch... Man hat einfach gemerkt, immer wenn die Oma mal Aussetzer gehabt hat mit der Atmung, ähm, war Angst da, dass es jetzt so weit sein könnte. Und ich dann auch das gespürt habe. Und ja, die Eltern auch von sich dann ausgesagt haben, sie gehe jetzt nochmal heim und schlafe ein paar Stunden. Und ich habe dann gemerkt der Sterbende spürt es einfach, wenn im Raum jemand ist, der Angst hat, dass derjenige jetzt wirklich stirbt. Und ab dem Zeitpunkt ist dann nochmal Frieda, wo ich mit der Oma allein gewesen bin. Ich kann das echt nicht in Worte beschreiben. Ich bin mega dankbar, dass ich mit ihr einfach die Zeit nochmal hatte. Ich habe dann so Mitternacht ungefähr war es, war Opa nochmal unheimlich präsent und dann habe ich eigentlich gespürt, jetzt geht sie aus ihrem Körper und dann waren sie beide plötzlich da und ich muss ich jetzt fast anfangen zu weinen? Es war wirklich wie in meiner Kindheit, dieses Beschütztsein, dieses Dasein. Ja, und dann ähm, für mich ist die Oma gefühlt in dem Moment eigentlich in Jenseits gewechselt. Sie hat dann aber noch bis zum nächsten Morgen der Körper geatmet und ähm, ich habe dann dafür gesorgt, dass ihr Medikamente kriegt, dass es einfach leichter war, der Übergang meine Eltern kamen dann am Morgen wieder und die Mama dann auch gesagt, eigentlich ist es irgendwie, wie, irgendwie nur noch wie eine leere Hülle. Und irgendwann dann hat man gemerkt, der Atem wird immer flacher und dann hat alle Körper die letzte Ruhe gefunden. Ich drücke es mal so aus. Ich bin jetzt wirklich ganz detailliert in den Sterbeprozess von meiner Oma ähm, eingegangen. Und die Oma war sofort da. Die Oma hat sofort Zeichen geschickt. Also ich kann diese Theorie, die es... Immer mal, die ich immer mal wieder entgegengebracht kriegt, der Verstorbene schläft noch ein halbes Jahr, wo ich dann immer denke, hallo, der ist tot, der muss nicht mehr schlafen. <lacht> ähm, oder sie brauchen einen Moment, die Verstorbene brauchen nicht einen Moment, die Verstorbene sind sofort da, sie stand sofort mit dem Opa neben mir, Aber jetzt in der Trauer, wenn dann wieder die Trauer hochkommt, sie sind da, sie beruhigen mich. Ich bekomme schon mit, dass die Oma ähm, in so einem Prozess ist, also, Lebensfilm angucke und und und. Aber ich merke, ah, es gibt keinen Raum und keine Zeit. Das erste Mal, was immer für mich schwierig ist, wenn Gibi mir die Antwort gibt, weil ich glaube, o- wie soll ich es erklären? Die Oma guckt gleichzeitig den Lebensfilm und gleichzeitig ist sie da und tröstet mich. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, ja, das so viel dazu. Auch die Gespräche mit dem Bestatter nochmal. Ähm also es ist einfach schön zu so sehen, wie die Menschen damit umgehen. Schön, dass es so Menschen mit Herz gibt, die diese Berufe ausüben. Und ich hoffe und wünsche uns in unserem Land, weil Schweiz und Österreich sind da einfach weiter, dass das Thema Tod, Sterben und Trauer mal irgendwo an Angst verliert. Ja, ähm, Die Oma fehlt mir brutal, mein Ober um Himmels willen und trotzdem sind sie da. Also da gibt es so einen schönen Spruch, ich habe nur den Raum gewechselt und so erlebe ich also sie sind da, sie sind präsent und meine Eltern haben halt zu mir gesagt, Kind, wir sind so stolz auf dich, wie du das gemacht hast und man hat einfach dein Glaube in dem Moment gespürt, den du ausgestrahlt hast, deine Ruhe, dein Frieden, man hat gespürt, das, was du machst als Beruf jetzt, <lacht> ähm, das ist nicht nur irgendwie ein Glaube, sondern du, es ist ein Wissen, also es hat, dann, hat mich unheimlich berührt, dass es meine Mama zu mir gesagt hat, die einfach gesagt hat, Kind, ich habe einfach dich beobachtet und man einfach in den Momente gespürt, die Annette glaubt nicht nur, die Annette weiß es. Die Annette hatte tiefes Wissen, dass es weitergeht. Und hat ja Mama, das ist so, der Job beweist mir, der Opa beweist mir, es ist jetzt die Oma. Ähm, ich habe zum Beispiel ihre Schwester unheimlich präsent gespürt, obwohl ich gar nicht wusste, dass die tot ist. Mir habe recherchiert, weil es war kein Kontakt mehr und die Schwester war wirklich tot von der Oma. Ähm, ich will euch einfach damit sagen, der Glaube, es gibt ein Leben nach dem Tod, der beruhigt so und der gibt einem eine Kraft und man weiß, man sieht sich wieder. Und es hat mir ganz viel Angst in meinem Leben genommen. Natürlich ist es eine Ungewissenheit, wie sieht mein Tod aus, wie ist der Sterbeprozess, aber ich möchte euch einfach in dieser persönlichen Folge. Mit oder wollte euch mitnehmen in dieser letzte Reise von meiner Oma, um einfach euch die Zuversicht zu geben. Es ist Friede pur. Und ich habe jetzt in den letzten vier Jahren so viel Jenseitskontakte gegeben. Und ich hatte immer mal wieder ähm, Kontakte, egal ob es ein Unfall war, ob es ein Herzinfarkt war, ein Schlaganfall. Es gab ja glaube ich noch fast keine Todes- Todesursache, die ich nun nicht hatte. Und es war oft so, und, oder gerade auch wenn dann jemand ähm, einen Unfall hat und doch noch ins Krankenhaus und im Koma lag, dass es immer mal wieder vorkam, dass die Seele schon vorher aus dem Körper gegangen ist. Ähm und der Friede immer da war, das ist das, was ich euch sage will. Egal, ob euer, eure lieben Menschen an einem Unfall gestorben sind, egal, ob es eine Krankheit war, ob es vielleicht ein Freitod war, egal dem Liebe Gott, und ihr wisst, also ich habe halt den festen Glaube an Gott, ist es egal, also was heißt egal, der urteilt nicht. Und dieser Sterbeprozess ist so viel mit Heilung von der geistigen Welt verbunden, das kann man in Worte nicht ausdrücken. Und für mich war es dann wunderschön, ähm, sie ist letzte Woche Donnerstag gestorben, als sie dann, der Tag war so voller Sonne und die Oma war einer der, großzügigste Menschen, einer der herzlichsten Menschen. Die Oma war die mutigste Frau, die stärkste Frau, die ich kannte. Ähm, der Opa hat oft gesagt, du kommst wie die, kommst wie, oder du bist wie deine Oma. Und das hat mich immer unendlich stolz gemacht. Meine Oma, die hat die Familie allein durch den Krieg gebracht. Meine Oma hat der Opa erst nach dem Krieg kennengelernt. Die Oma, was die alles auf die Beine in ihrem Leben gestellt hat, die hat sich allem gestellt. Die Oma war der direkteste Mensch, den ich kenne. Die hatte Blumen, Obst, Gemüse, Geschäft gehabt. Und wenn sie mal mitbekommen hat, die jemand hat geklaut, in Anführungszeichen, den hat die sofort zur Rede gestellt. Wisst ihr, wie ich meine? Die Oma war der, der, der direkteste und ehrlichste Mensch, den ich kenne. Ähm, und ich liebe sie über alles, genauso wie mein Opa. und Ich bin mega dankbar, dass wir die, diese eine Nacht zusammen hatten, die letzte Nacht, denn ähm, da ist so viel Heilung zwischen uns geflossen, ähm, das kann ich gar nicht in Worte beschreiben. Ähm, also, meine Oma und ich waren immer in Liebe verbunden, es gab keine Heilung zwischen uns, aber mir als Seele habe ich so viel Heilung in diesem Sterbeprozess bekommen, ich kann das echt nicht in Worte beschreiben. Und es macht auch viel mit mir und ich meine das in positiver Sinne. So. In dieser Folge habt ihr jetzt nicht so oft mein Lachen ich weiß, ähm, es ist eine ganz persönliche Folge, ich muss das ja irgendwie dann so beschreiben, vielleicht will das auch nicht jeder anhören, aber wer dem Thema offen ist und irgendwann mal die Möglichkeit hat, einen lieben Mensch auf, dem Letzte, auf der letzten Reise über die Regenbogenbrücke zu begleiten, tust, so schmerzvoll es ist, den Mensch loszulassen, bekommst du genauso viel Heilung und Liebe zurück und dieser Friede, der macht mit einem was und hat mich noch mal ein mehr, einmal mehr bestärkt. Alles ist gut, so wie es ist. Amen. Ihr Lieben, ich möchte jetzt einfach auch mit diesen Worten belassen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Wenn ihr Fragen habt, Postet gerne Kommentare, wenn ihr noch mehr Fragen zu dem Thema Tod, Trauer oder Sterbeprozess habt. Postet, sei so lieb, in die Kommentare und ich werde gerne Fortsetzung mit oder Fortsetzungsfolge aufnehmen. Sorry, dass ich heute auch von ich bin sehr auf eine Dialekt verfalle. Ich hoffe, ihr ähm, versteht, weil es war für mich jetzt unheimlich emotionale Folge. Ich weiß auch, dass ich Wortfindungsstörung hatte wegen der Folge. Bitte verzeiht, seht's mir nach. Um, ich drücke euch ganz lieb und danke für eure Verständnis nochmal und für eure Liebe, die ich spüre durch die letzte Woche. Ich bin mega dankbar um euch. Pink, eure Annette.